דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן, ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד דורוצ'יק. בדאבל אימפקט אראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולם יזמות האימפקט. היום איתנו סנדרין מונצמה מקרן השקעות ברידג'ס וערן פולק מאנדריפ. היי חברים. היי. אז אנחנו נתחיל איתך סנדרין, תספרי לנו קצת על קרן השקעות ברידג'ס. ברידג'ס ישראל היא קרן שמשקיעה בחברות ישראליות שיש להם אימפקט חברתי או סביבתי ברור ומדיד, אבל אה, למטרות השגת צואה תחרותית אה, למשקיעים. קרן שהוקמה על בסיס מודל שהתחיל באנגליה ב-2002, קרן בשם ברידג'ס פאנד מנג'מנט. שה-co-founder שלה היה סר רונלד כהן, שהוא גם ה-co-founder של ברידג'ס ישראל. אנחנו שלוחה עצמאית של ברידג'ס פאנד מנג'מנט, שזה אומר שאנחנו משתמשים במתודולוגיות ובידע הנצבר שלהם ב-18 שנה האחרונות בעולם מדידה ודיווח של אימפקט בעיקר, אבל לא רק. אבל אנחנו קרן עצמאית, הקרן היא ישראלית, רשומה בישראל, משקיעה בישראל ומנוהלת ו... כל ההחלטות מתקבלות על ידי שלושת השותפים בקרן, רן גרודצקי, גל חיות ואני. ולמה החלטתם להקים קרן אימפקט דווקא? בישראל או בכלל? גם וגם. <laughs> גם וגם. תחום השקעות האימפקט זה תחום שלא הכרתי מאוד הרבה שנים. למעשה, כשנחשפתי אליו, נחשפתי אליו דרך גל, וכשראיתי שאפשר גם... לעשות מה שאנחנו כולנו עשינו בעולם העסקים בקריירות הקודמות שלנו וגם לפתור את הבעיות הכי גדולות בארץ ובעולם, זה משהו שקשה להגיד לו לא. זאת אומרת, הגם וגם הזה הוא משהו שהיינו צריכים קודם כל להשתכנע שאפשר לעשות, ואז כשהשתכנענו אמרנו שמדינת ישראל זה קר. פורה ונכון לעשות את ה... ליישם את המודל הזה, את השקעות האימפקט. ולמה זה? אני אתחיל קצת בעולם החברתי ואני אעבור לסביבתי. בעולם החברתי, ישראל היא סיפור של שתי כלכלות. מצד אחד, כלכלה מדהימה, צומחת, שיעור צמיחה כפול מה-OECD הממוצע ב-20 שנה האחרונות. סטארט-אפ עוד לא סטארט, אפילו בלי הסטארט-אפים. עולם שהוא יציב, עמיד בפני זעזועים, אין, ב... אין כלכלה שעמידה גם בפני זעזועים ביטחוניים, גם בפני זעזועים כלכליים גלובליים, ממש לתפארת. זה מדינת ישראל הראשונה, אבל לצד זה יש לנו את אחוז העוני הגבוה ביותר ב-OECD, יש לנו מגזרים שההשתתפות שלהם בכלכלה המקומית היא מאוד נמוכה. יש לנו אה, חוסר שוויון אה, מאוד גבוה ב- במדדים עולמיים. יש לנו בעצם מדינה שכולה מתרכזת סביב תל אביב. זאת אומרת, אה, בדרום 84% מהתושבים הם בעשירון 1 עד 5. זה לא משהו שהוא אה, בר קיימא. זה לא משהו שהוא ימשיך להזין את האחוזי צמיחה היפים שלנו ב-20-30 שנה הבאות. אז זה מבחינה חברתית. מבחינה סביבתית, אז באמת ישראל היא עולם הסטארט-אפ ניישן, ולישראל יש מאות יזמים שחדורים ב... 
בשאיפה וביכולת למצוא פתרונות לבעיות שמטרידות ביותר את העולם. והיכולת להפוך את ישראל מהסטארט-אפ ניישן לאימפקט ניישן הוא משהו מאוד מאוד שנמצא בבסיס של, של מה שאנחנו מנסים לעשות בקרן. אז דיברת באמת על האתגרים החברתיים והסביבתיים שמדאיגים אתכם היום בקרן בימים אלה. את יכולה לתת לנו דוגמה לאתגר שהוא מאוד מאוד בוער בך כרגע? אם נתייחס באמת לעולם השני שדיברנו עליו, לא החברתי אלא יותר הסביבתי, האתגר הכי גדול שלנו הוא לעשות יותר עם פחות. בכל תחום, לגדל יותר עם פחות מים, לצרוך יותר חלבונים עם בשור, פחות בשר מהחי, יותר עם פחות, more with less, זה בעיניי האתגר הסביבתי הכי גדול שלנו. להמשיך לחיות את אורח החיים שלנו עם הורדה משמעותית של... תביעת הרגל הפחמנית שלנו, כל, כל מה שאנחנו עושים בעולם הסביבתי זה more with less, ואלה הדברים שאנחנו הכי מחפשים בקרן. אז ב-more with less הסביבתי, אני חושבת שזה ממש הרמה להנחתה ל-endrip, זה נשמע שזה צריך להיות הטאגליין שלכם, ערן, more with less? יש חברות השקיה ישנות שמשתמשות פחות או יותר בטאגליין הזה, אז אנחנו הלכנו על משהו הרבה יותר משמעותי ומייצג את העולם של endrip. אנדריפ זאת חברה שבעצם הוקמה ופיתחה טכנולוגיה שהמטרה שלה לשנות את שוק ההצפה בעולם. מי שלא יודע, הצפה בעולם מהווה כ-85% מההשקיה, ולמעשה כל מי שקשור לחקלאות ולא גר במדינת ישראל, יודע שזאת שיטת ההשקיה הכי נפוצה והכי בעייתית, כי היא גם, מתקשר ישירות למה שסנדרין אמרה, היא גם צורכת הרבה מאוד משאבים, גם מים וגם דשן, והתוצאה היא לא אופטימלית בעולם היבול. זאת אומרת, לחלוטין לא נותנת את הפתרון של אה, לייצר יותר עם פחות משאבים. וההשקיה הזאת, זאת, זאת שיטת ההשקיה בחמשת אלפים שנה האחרונות, אה, למרות שיש טכנולוגיות אחרות, אה, כולל טפטוף והמטרה שקיימות כבר אה, לא מעט שנים, ועדיין לא הצליחו לפתור את הבעיה של אותה שיטת הצפה. וזאת בדיוק הנקודה שבה אנדריפ נכנסה ופיתחה שיטת השקיה בטפטוף, מבוססת גרביטציה בלבד, ובעצם מאפשרת להיכנס לכל עולם ההצפה ללא החלפה של התשתית, ולייצר פתרונות שהם ברמת האיכות, איכות ההשקיה והגידול הכי טובים שיש, אבל ללא העלות הסביבתית והכלכלית שנובעת מטכנולוגיות חדשות. איך אתם בעצם מייצרים את זה שלא צריך טכנולוגיה חדשה? מה הטכנולוגיה של אנדריפ עושה שמאפשר את זה? אנדריפ פיתחה אה, טפטפת, שיטת אה, טפטוף חדשה, בעצם אה, אה, טפטפת אה, במבנה שונה לחלוטין ממה שקיים היום בעולם, ולכן גם מוגנת בפטנט בצורה מאוד טובה, שמשתמשת באנרגיית הגרביטציה כמקור האנרגיה היחיד. בעצם לוקחת פחות או יותר 2% מההשקיה, או מהלחץ שנדרש, לטפטפת רגילה, ואיתה מייצרת את אותה תוצאה. ואיך הגעתם בכלל לחשוב על פתרון חקלאות מים שמיועד לשווקים שהם לא פה? זה מעניין. אנדריפ נולדה משילוב בין שלושה אנשים, פרופסור אורי שני, פרופסור מהאוניברסיטה העברית, שהיה נציב המים או מנהל רשות המים בישראל, וכשהוא סיים את תפקידו הוא חיפש בעצם איך... ניתן להשפיע באופן מקרו-כלכלי או מקרו-גלובלי על הסביבה בעולם ועל האתגר הגדול הזה של האקלים ושל המים. והוא חבר לשני מייסדי קרן טנק, קרן פרייבט אקוויטי גדולה, שבין היתר השקיעו בנטפים בעבר. 
ואורי ורן ואריאל, רן בן אור ואריאל אלפרין, דוקטור אריאל אלפרין, בעצם הקימו את, את אנדריפ עוד לפני שהייתה טכנולוגיה. הם הקימו את אנדריפ מתוך המטרה לפתור את הבעיה הסביבתית הגלובלית, ולאט לאט פיתחו את המוצר שהיום אנדריפ עובד עליו. ואז הם הביאו אותך כמנכ״ל להוביל את המהלך. נכון, אני הצטרפתי לאנדריפ לפני כשנתיים וחצי, במהלך 2017. חזרתי משירות בדירקטוריון של הבנק האירופאי לשיקום ופיתוח, אחרי קריירה די גדולה במשרד האוצר, במוסדות פיננסיים, ובעצם חזרתי למקורות, מבחינתי חזרה לחקלאות, כמנכ"ל של אנדריב. אז סנדרין, אנדריב באמת היא חברת פורטפוליו שלכם, ואיך נוצר החיבור? איך קרן השקעות אימפקט בוחרת במי להשקיע בכלל, וספציפית במקרה הזה? אז אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. יש חיפוש אקטיבי ויש הגעה של הזדמנויות אלינו. אז מבחינת חיפוש אקטיבי אנחנו מגדירים תחומים שמעניינים אותנו ובוחנים אז חברות שנותנות פתרונות בתחומים האלה. ומצד שני, רן, השותף שלי שבא מעולם ה-Private Equity וגל, שותף שבא מעולם ה-VC ואני, יש לנו... רשת מאוד רחבה של קשרים בשוק הישראלי, וכשאנשים יודעים מה אנחנו עושים, אז מפנים אלינו. ספציפית, בדוגמה של אנדריפ, אז אריאל ורן הכירו גם אותי וגם את רן, אריאל ורן מיטנה הכירו את רן השותף שלי, והם הפנו אלינו את ההזדמנות ואמרו, קרן אימפקט, זה יכול לעניין אתכם, וזה באמת עניין אותנו. הרבה מאוד מה... חברות שהשקענו בהן הגיעו דרך אנשים בשוק שידעו מה אנחנו עושים וחשבו שזה יכול לעניין אותנו. מצד שני, יש גם השקעות שהגענו אליהן דרך סיורים בדרום ובצפון ובפריפריה ולבדוק חברות ולגשת אליהן בצורה אקטיבית ולהגיד, מעניין אותנו מה שאתם עושים, האם אפשר פה לייצר חיבור? אז זה גם וגם. וערן, אתם רציתם ספציפית קרן השקעות אימפקט שתשקיע בכם, או שזה לא היה חלק מהשיקול? בשלב שהתחלנו את הגיוס המשמעותי הראשון שלנו, כמו כל סטארט-אפ, רצינו כסף. <laughs> לא עניין אותנו אם הוא יבוא מאימפקט או ממקום אחר, אבל ברגע שהבנו את ה... נוצר הקשר עם ברידג'ס והתחלנו את הדיונים, ראינו בעצם רמת התאמה מאוד מאוד גבוהה לבסיס שלנו, לבסיס שלנו שאומר, שהתחיל מפתרון שהיא בעיה גלובלית סביבתית. אנחנו בטוחים במאה אחוז שהמודל הכלכלי של אנדריפ הוא כזה שירקיע שכחים, אבל הוא באמת התחיל מהבעיה הגלובלית, והחיבור הזה בין קרן שחושבת ומתנהגת כמו קרן VC לכל דבר, אבל יודעת גם לכוון אותנו ולשים אותנו בתוך המסגרת של האימפקט. די מהר התאים לנו, גם בבנייה של החברה, כי כשעשינו את הגיוס, החברה עוד הייתה מאוד צעירה, ומאז התפתחה רבות, ובעצם נתן לנו כבר מהבסיס את הכיוון הזה של גדילה, תוך כדי מדידה של האימפקט, שיקולי אימפקט בכל, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים, הכל בתוך המסגרת, שכמובן המסגרת העסקית הבסיסית. אז נגעת באמת בנקודה מצוינת של באמת מדידה. מה זה אומר מדידה של אימפקט כרגע עבור אנדריפ? מה אתם מודדים? קודם כל אנחנו מודדים הכל. אנחנו מודדים הכל, בוודאי בכל מה שקשור לחלק הפיננסי, זה, זה, זה ברור. 
אבל בבסיס של אנדריפ היא, כמו שאמרתי, מיועדת לשיטת, להשקעת ההצפה ולהסב הצפה, אז אנחנו בודקים במתודולוגיה מאוד סדורה שקיבלנו מברידג'ס, כמה הצפה אנחנו חוסכים, לאיזה שטחי הצפה אנחנו מגיעים, כמה מים אנחנו חוסכים, אנחנו יודעים לומר היום, אחרי שנתיים של פעילות בשדות, שחסה, ש-90% מהפרויקטים שלנו בעצם החליפו הצפה. Mm-hmm. באופן מוחלט מה שהתכוונו לעשות, ואתה רואה את זה בנתונים, וזה, וזה נחמד מאוד. הדבר השני זה כמה מים חסכנו. אנחנו רואים על כל פרויקט שלנו, יש לנו היום כ-30 פרויקטים, 35 פרויקטים בעולם, כמה מים אנחנו חוסכים בתיאוריה, ובסוף השנה, גם בסוף העונה, גם במציאות, ואתה רואה שחסכת סדר גודל של 30, 40, 50 אחוז מהמים, תלוי בגידול ובתוצאות הספציפיות. וזה מדהים, ורואים את זה ברמה, וכשזה מצטבר, זה מצטבר במספרים גדולים. הדבר השני שאנחנו מודדים ושמים לב, זה כל ההיבטים הפנים-חברתיים, של שיטת הניהול, של דגשים סוציאליים בניהול, של הכשרה לעובדים, של היחסים בין, ה, בין המחלקות השונות, זה חברה, היום אנדריפ היא חברה גלובלית, יש לנו צוות בארצות הברית, צוות באוסטרליה, צוות באפריקה, מפעל כאן במגדל העמק. כל הניהול המורכב של חברה כזאתי מושתת גם על כל העקרונות שבעצם מושתתים מהאימפקט ונמדדים כל הזמן. סנדרין, ערן נגע בעצם על שתי שיטות מדידה שאתם הכנסתם לתוך הארגון. שיטה אחת של מדידת האימפקט ושיטה באמת של מדידת אימפקט פנימי, מה שאנחנו קוראים לו ה-ESG, החישובים האתיים. את יכולה להרחיב על זה גם למה זה חשוב וגם מה, מה הייחודיות של ברידג'ס במדידה? אני יכולה להסביר איך אנחנו מתייחסים לכל נושא המדידה. בעצם כשאנחנו רוצים לבצע השקעה בחברה, אנחנו צריכים לבסס תזת אימפקט. איזה בעיה אנחנו מנסים לפתור? במקרה של אנדריפ, הבעיה מאוד ברורה. אנחנו מנסים לפתור את הנושא המאוד מאוד כואב של חוסר במספיק מים בעולם, באזורים נרחבים מאוד בעולם. הצורך לחסוך במים ולגדל יותר. וכשאנחנו מבססים תזת אימפקט, אנחנו עובדים יחד עם החברה, גם כדי לבסס שהתזת אימפקט שלנו היא משמעותית והיא מדידה, כי מה שלא מדיד הוא לא, לא משמעותי, וגם שאין... סיכונים גדולים של אימפקט, כי אנחנו לא מסתכלים רק על ה-benefit, אלא גם על ה-risk. ואנחנו מקמטים כל דבר כזה לפי מודל שהיום הרבה מאוד ארגונים משתמשים בו, המודל שפותח לא רק על ידי ברידג'ס, אבל בהובלה משמעותית של ברידג'ס, שזה המודל של ה-impact management project, העקרונות של ה-impact management project, ואנחנו מקמטים... את תזת האימפקט ומסכימים עם הנהלת החברה על KPIs הרלוונטיים ביותר למדידה של אותה תזה, שמה שאנחנו אומרים באמת קורה. וזה נכנס גם להסכם שלנו, הסכם ההשקעה שלנו עם החברה, זאת אומרת, כמו שהחברה מדווחת לכל משקיע נתונים פיננסיים, היא מדווחת לנו גם. מדידה של המדדים שסיכמנו עליהם בנוגע לאימפקט. וזה תזת האימפקט המרכזית. יחד עם זאת, כשאנחנו משקיעים בחברה, אנחנו רוצים שגם כל העולם ה-ESG, מה שאמרת, גם הוא יעלה דרגה בלי קשר לתזת האימפקט המרכזית של החברה. זאת אומרת, זה שאנדריפ, התזה המרכזית שלה זה חיסכון במים, זה לא אומר שהיא לא צריכה לנהל את החברה 
בצורה שמתאימה לעקרונות של ה-ESG, ל-Best Practices, ו- וזה מה שרנטי ער. אנחנו גם יותר ויותר משתמשים בדירוג של ה-ABC, Avoid Harm, Benefit All Stakeholders ו-Contribute to Solution, כשאנחנו משתדלים, ולא תמיד נצליח, אבל משתדלים שרוב החברות שלנו יהיו עמוק בתוך ה-C, זאת אומרת, בתוך העולם של Contributing to Solutions, לתרום לפתרונות של בעיות משמעותיות בעולם. ואתם רואים ש... נגעתי פה בריסק, אנחנו מכירים את זה שבעצם הריסק מנג'מנט של קרנות האימפקט הוא יותר טוב מקרנות רגילות, נקרא לזה. אתם רואים את זה גם היום בתוך הפורטפוליו שלכם? אז, אז את מתייחסת פה לריסק בכמה אה, רבדים. קודם כל, אנחנו באמת מאמינים שחברות שמנוהלות טוב יותר לפי עקרונות ה-ESG, הן יהיו פחות מסוכנות, כן. כי אם יש ממשל תאגידי חזק ו-diversity ב-workforce והעסקה הוגנת ו-sourcing ממקורות טובים, כל העולמות האלה בסוף בסוף מתרגמים לפחות סיכונים רגולטוריים, לפחות סיכונים אחרים, אז זה כן ברמה של הניהול. ברמה של התרומה של החברה לעולם, אז כן, אנחנו מאמינים שככל שחברה... תורמת יותר לפת... לבעיה אמיתית, לפתרון של בעיה אמיתית גלובלית, אז ככה גם הפוטנציאל הפיננסי שלה הוא יהיה גדול, וגם הסיכון יהיה יותר מנוהל, בואי נגיד ככה. אז רן, היום אתם באמת במצב שבו השקיעה בכם הקרן הכי גדולה בארץ בתחום הזה, אבל בואו נלך רגע כמה שנים אחורה, לפני עולם המדידת אימפקט, לפני ההשקעה. מה היה הקושי הכי גדול בלהקים מיזם אימפקט? ידעתם שהוא מיזם אימפקט כשהקמתם אותו? ידענו שאנדריפ יש לה בשורת מלחמה במשבר המים העולמי ככותרת. זאת המטרה העקרונית שלה, וכל הטכנולוגיה שמפותחת מתחתיה הולכת לשם. לא את עולם האימפקט עם ההגדרות, בוודאי כל ההגדרות המפורטות שסנדרין טעינה, לא הכרנו. והאתגרים הם אתגרים רגילים של סטארט-אפ, עם עוד טוויסט, שזה תחום שהוא פחות בלב של ההייטק הישראלי. אין פה, יש פחות קרנות, יש פחות שלבים של קרנות, מחזור הכסף הוא יותר ארוך מאשר מה שאולי מקובל בהייטק הרגיל. יש עניין של להקים מפעל, להקים ממש מפעל, הלכנו לבית שאן בהתחלה ואחרי זה עברנו למגדל העמק. עם הקמה של קווי ייצור, גיוס עובדים, הכנסה של עובדים לתוך סטארט-אפ, עובדי ייצור לתוך סטארט-אפ, כל מיני אתגרים כאלה שהם אה, ייחודיים לתחום הזה שאנחנו מתעסקים בו, אה, ושבאמת האימפקט עזר לסגור את זה בצורה שהיא הרבה יותר אה, כוללנית ו- ולוקחת את כל המרכיבים בחשבון. אז האתגרים הם האתגרים אה, אה, באמת הקלאסיים של סטארט-אפ, של לגדול. של לראות מה קורה מבחינת התחרות, של לפתח את המוצר בצורה שהיא טובה, אבל להוסיף על זה את כל ההיבטים של תעשייה שהיא תעשייה כמעט מסורתית בהתנהלות שלה. וחשבתם, כשהלכתם לכיוון הזה שאתם יכולים, הרבה פעמים באימפקט אנחנו מדברים על כוונה, אז אתה אומר, אוקיי, לא משנה מה יקרה, הכוונה תישאר אותה כוונה? מבחינתכם, אם יציעו לכם, דיברת על זה שאין מספיק, או אין הרבה קרנות, או יש אתגרים שהם אתגרים באמת יותר ספציפיים, נקרא לזה, לתחום הזה. חשבתם בשלב מסוים, אוקיי, יציעו לנו 
לשנות כיוון למשהו שהוא לא חברתי, נעשה את זה? או שזה היה, מה שנקרא, במסמך ההתאגדות? זה, זה לא במסמך ההתאגדות, אלא ממש בחזון הבסיסי של החברה. החברה נועדה לייצר שיטת השקיה יעילה לעולם שצריך אותו. ולקחת את זה ולשנות את זה ב-180 מעלות, אז אפשר להקים חברה חדשה, יותר קל. <laughs> האם אנדריפ העתיד יהיו לה גם שינויי כיוון שהיא תתקוף את הבעיה הספציפית הזאת או בעיות קרובות לה בתחום החקלאות מכיוונים אחרים? בוודאי שכן, אנחנו עובדים על פיתוח כל הזמן. יש לנו היום מוצרים נוספים בקנה מכל מיני היבטים, ואנחנו נרחיב את, ה, את ה, בעצם את המענה שלנו ואת הפרופוזישן לחקלאי לצורך, ה, לצורך הדוגמה. אבל הבסיס של השקייה יעילה ושל שימוש נכון במשאבים הוא, הוא הבסיס שילווה את אנדרי. מדהים. ומי שרוצה להיכנס לתחום הזה, מה היית אומר לו? מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות אם אני מחר, יש לי אתגר משלי שאני רוצה לפתור, משהו ממטרות הפיתוח של האו"ם, מה אני רוצה, מה אני צריכה לעשות? קודם כל לקחת אוויר. <laughs> זה צריך להבין שזה לא התחום של הכלכלה המהירה של חצי שנה מצגת, שמונה חודשים אב טיפוס וקדימה לנסדק. המערך הוא, הוא יותר, לוקח יותר זמן וצריך אוויר, וצריך אוויר משמעותי. והדבר השני, וזה גם כן הבסיס של הבסיס, זה לבחור את האנשים המתאימים שיהיו לידך, שייתנו מעטפת. שהיא גם טכנולוגית וגם אה, עסקית וגם כזאת שמסוגלת לבנות תשתית רחבה. זה, זה לא תמיד אה, אחד מהשני האנשים הראשונים יודע להביא את זה. אה, אנחנו בנינו היום מערכת של הנהלה שהיא מאוד מאוד מגוונת, מאוד מבוססת. אני חושב שזה גם קשור למה שסנדרין אמרה בהקשר של אה, ניהול סיכונים. אה, וזה זה, זה הבסיס לכל, לכל חברה, בוודאי לחברה ש... האתגר שלה הוא, הוא, הוא ארוך טווח והוא יותר משמעותי. סנדרין, מה את אומרת? בן אדם שרוצה לעשות את הצעד הראשון בתחום, מה עליו לעשות או עליה? כמו כל uh, סטארט-אפ, אני מסכימה עם מה שערן אומר. סטארט-אפ uh, אימפקט לא שונה מסטארט-אפ אחר. אתה צריך לוודא שהצורך הוא מספיק גדול, שאתה עונה על צורך אמיתי, כואב ומספיק גדול כדי להצדיק הקמת חברה. אתה צריך לוודא שיש לך את הצוות הטוב ביותר, כי אתה תשנה עוד את המודל ואת המוצר כל כך הרבה פעמים, שהעיקר שההנהלה היא כזאת שיודעת להתמודד עם שינויים ועם אתגרים ועם אורך הרוח שנדרש. ובסוף אתה צריך שגם יהיו לצדך המשקיעים הנכונים והעצות הנכונות כדי... להתקדם. אז אני לא חושבת שסטארט-אפ של אימפקט הוא שונה מסטארט-אפ שהוא לא אימפקט. מעולה. ואני אגיד יותר מזה, לדעתי כל סטארט-אפ עושה אימפקט. זה רק עניין של כמה, והאם זה בכוונה, כמו שאמרת, כוונתיות, והאם זה נמדד ומדווח. והאם זה חיובי או שלילי. אני מאמינה שכל אחד רוצה בסוף לעשות עולם טוב יותר. נכון שלפעמים התרומה היא אולי יותר קטנה, או ש... לא שמים לב שעושים נזק לא פחות מתועלת, אבל אני לא חושבת שזה בא ב... מתוך... מתוך כוונה. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שנעשה רגע סבב בזק. אני אשאל אתכם שאלות, שאני מקווה שיש להן תשובה של מילה אחת, אולי שתיים, וככה ננסה לחשוב ביחד מה, מה עולה לכם בראש. אז מי לדעתכם היום הבן אדם לעקוב אחריו בתחום, ההוגה דעות הכי מעניין, מרגש? 
אתכם. בעיניי זה ללא ספק זה רונלד כהן. כן, לא, אני שותף לגמרי. יש פה הסכמה רווחת נראה לי בין שלושתנו, שזה באמת ה... הכיוון. ארגון או קרן או מיזם ששווה לעקוב אחריו שהוא לא בפורטפוליו של ברידג'ס? אנחנו האמת, שוב, צר לי לתת תשובה שהיא קצת פוליטיקלי קורקט, אבל אנחנו מאוד נהנים לראות את מה שעושים כל השחקנים באקוסיסטם. אנחנו לומדים מזה ואנחנו משתדלים להיות בקשרים טובים עם כולם. יש פה מקום להרבה שחקנים. אנחנו לא... אין לי אחד. אנחנו משתפים היום פעולה בארצות הברית עם גוף שנקרא FBN, Farmer Business Network, שהופך לחלוטין את שיטות ההפצה ועשיית העסקים של חקלאים בארצות הברית, במודל מאוד מאוד מעניין של שילוב בין רשת חברתית לפעילות עסקית ספציפית לתחום, ואני חושב שזה, א', פרויקט שהוא מרתק מבחינת ה... לאן הוא הגיע ולאן הוא עוד עלול להגיע, או יכול להגיע. ושניים, לגבי ההשפעה שלו על החקלאות העולמית, אחר כך שייכנס. אני חושב שזה אחד הפרויקטים הכי מרתקים שיש היום. המלצה לספר סלאש פודקאסט סרט סלאש דוח, אני חושבת שהרבה מאיתנו קוראים דוחות לאחרונה, אז משהו בתחום הזה ש... ששווה לקרוא? אני קראתי דוח מאוד מעניין על עולם האימפקטק. שדיבר על המגמות הגלובליות בתחום הזה ועל כמה בנפיט, כמה כסף אפשר לעשות דרך פתרון טכנולוגי לבעיות הבוערות של העולם. מעולה, אנחנו נשים לינק לזה באתר. יש חבר שלי, אני גאה לומר שהוא חבר שלי, בשם מייקל אייזנברג, הוא אחד ממשקיעי הון סיכון היותר פעילים שיש בארץ. וחוץ מזה שהוא משקיע הון סיכון ואבא לשמונה ילדים, הוא גם כותב ספרים. והוא הוציא ממש אתמול ספר מרתק, התחלתי אתמול לקרוא אותו, על, על משה רבנו. ובעצם עושה הקשרים מדהימים בין עולם התנ״ך והפרשנויות שלו לבין עולם העסקים העכשווי וההון סיכון. זה משהו ש... זה כבר הספר השלישי. אני ממש ממליץ להתחבר לסדרה הזאת. מעולה, אז אנחנו גם לזה נפנה כמובן. שאלה אחרונה, מה ההרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכם? האישי. משתמשים בפלסטיק בסתר. לא ממחזרים. לכולנו יש כאלה, חברים. בואו נהיה כנים. אוקיי, okay, אני... אה, אה, כן, המחזור אה, יכול להיות יותר טוב אצלנו. <laughs> למרות שאנחנו די ממחזרים הרבה, אבל אה, אולי אני אגיד טיסות, כי אי אפשר לוותר על טיסות, אני לא רואה שזה אפשרי. שאלה מעניינת, אני חושב שכלים חד פעמים זה, בוודאי בטיולים, זה חולשה קשה. fair enough, תמיד יש לנו לאן, לאן לשאוף להשתפר. אז תודה רבה שהייתם איתנו, לסנדרין מונצמה מקרן השקעות ברידג'ס ולערן פולק מאנדריפ. תודה חברים. תודה. תודה לינה. ותודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של דאבל אימפקט, תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, אסף רפפורט עורך הסאונד, אביתר אלעד על הפתיח והשיווק ולגוגל קמפוס על האירוח. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזאת ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסט. באתר אפשר לקרוא גם חומרים מעניינים נוספים, למצוא את הלינקים שדיברנו עליהם ולשלוח לנו בקשות ותגובות. נתראה בפרק הבא של דאבל אימפקט.